0: El día de hoy nos encontramos en esta tercera edición de La Magia del Poder eh, Nuevamente y con el gusto de siempre saludo a mi compañero Miguel Ángel Martínez ¿Cómo te
1: encuentras? Muy bien Diego, pues ya llegamos al episodio número 3 de este podcast Vamos a, a ver qué, qué nos separa Pues sí, en esta tercera
0: edición vamos a estar hablando sobre Los pronósticos para las elecciones de 2021 sobre el Congreso y Gobernaturas Entonces para iniciar este podcast. Eh, iniciamos contigo.
1: ¿Qué nos puedes decir de estos pronósticos sobre estas elecciones que ya se reciben? Bueno, ya estamos a punto de conocer finalmente la lista definitiva de todos los partidos y sus candidatos. Hay algunos partidos que ya han empezado a adelantar sus listas de diputados plurinominales y algunos otros que se empiezan a barajar Destaca por ejemplo en el PAN que vamos a ver a Margarita Zavala competir por, por primera vez en eh, por un distrito, pero también es incluida dentro de los candidatos plurinominales. Entonces es muy probable que, que cuadros así pues ya los veamos contender. Algo pues algo podría sorprender a algunos, este, la verdad, a otros no tanto. Sobre todo porque el PAN pretende, el PAN, digamos, en la alianza opositora del PAN, PRI y el PRD, sí. pues pretenden competir en con los mismos que han competido siempre, no hay una renovación de sus, de sus cuadros y yo creo que esto también les va a pasar factura. La semana pasada el financiero publica una encuesta muy interesante, es una encuesta telefónica que se realiza y de los datos más interesantes, por ejemplo, es que Morena sigue aventajando como partido y por una gran diferencia. Básicamente en el último año las intenciones de voto han variado, pero Morena se ha mantenido en niveles de 38% alrededor. Y es que, bueno, como lo estuvimos platicando en el episodio en el primer
0: episodio de la, esta alianza opositora de por México, y como dices que no, no han renovado sus caras, vamos a ver muchas caras conocidas por este nuevo proceso. Y pues en esa tendencia, pues yo creo que ahí es donde este, se reputa lo que dice la, la encuesta, y que Morena, pues por esa razón, yo creo es que sigue manteniendo la alza su, su aprobación, y yo creo que quizá en esa tendencia pueda que sí este, gane varios
1: puestos de, de, en la política, ¿no? Para estos próximas elecciones Sí, el sistema político mexicano está diseñado <tose> para favorecer, digamos, a un partido, a un partido con un voto consolidado, y que el sistema le permite que partidos satélites lo apoyen y beneficiarse. A nivel de votación hemos tenido casos con, con votaciones este, más o menos del 40%, que era lo que por, alcanzaba más o menos el PRI en algún momento en las elecciones federales, y eso le alcanzaba para tener mayoría en el Congreso. Sí. Y digamos, no había mucho problema, de era parte del sistema, era aceptado, así se diseñaron las reglas. Este mismo sistema que en su momento benefició al PRI es el que está aprovechando Morena y es el que ha aprovechado en el 2018 y es la misma estrategia que pretenden eh, llevar a cabo en el 2021 es muy probable que les resulte. Mira, de esta encuesta, por ejemplo, sale que Morena tendría 38%, el PAN tendría 11%, 11% que es una diferencia muy grande de ahí el PRI tendría un 10% y el PRD, que es el último partido que consideran aquí, un 3%. Pues estaría con pues esos niveles cerca de perder el registro. Pues ya, con su
0: alianza, pues, y como ha habido otros casos de otros partidos como el Verde, Movimiento Ciudadano y otros partidos que no este, contemplan esta encuesta, pues yo creo, que también, yo creo que más que querer ganar puestos políticos va a ser una estrategia por no perder su... Registro, ¿no? Y lo más importante también a recalcar de lo que mencionas es que ya el PRI ya no figura dentro de las dos este, figuras políticas más fuertes del país, ahora el PAN es el quien, quien, después de Morena está
1: ahí atravesando para ¿no? claro, la oposición en el país, ¿no? Sí, después de lo del 18, la verdad fue un golpe durísimo y no se han recuperado, no se ha recuperado el PAN, no se ha recuperado el PRI, no se han recuperado sus partidos y siguen con, con esos niveles de la votación que obtuvieron más o menos si no es que un poco más abajo, también es acá de la encuesta, por ejemplo, que hay un 33% de indecisos. Sí. ¿No? Entonces, que se pueden ir para un lado, para otro. Eh, muchos dicen que ese es el margen que tiene la alianza opositora de los votos que puede obtener en campaña y así subir ¿no? y alcanzar su objetivo, que es al quitar a la mayoría morena. Pero la verdad es que eso es un poco difícil. No, de, no hemos visto indicios de que estos, estos partidos atraigan a, a ese sector de la, de la población, en parte por eso mismo que estamos platicando, ¿no? Sí. O sea, son los mismos de siempre, esos sí, sí. mismos cuadros, otra vez lo reciclan y, pues, la gente no les va a comprar ese, ese, ese discurso. No, pues no. Y es que, o sea. Eh, tampoco asegurar que ese
0: margen que tienen para atraer a sus votantes tampoco es muy seguro que digamos, digo, por alguna razón este porcentaje de gente ni está seguro de votar por Morena ni está seguro por votar por la oposición y en el aspecto de que pues, van a ser las mismas caras, quizá con nuevas ideas, eh, poniendo otros temas a la mesa que puedan, digamos de tal forma manipularlos para que voten por ellos, yo creo que va a estar muy difícil. Y ya cuando sabemos cuál ha sido y cuál será el plan de ejecución
1: en los cargos públicos de estos partidos, ¿no? Sí, eh, digamos, en medio, de, y cosa que no contempla esta encuesta, digamos, se metió, o está, como ese otro 33%, que puede incluir a otros partidos, como puede ser el Movimiento Ciudadano, que va solo, no va con la coalición, y vamos a tener también otros tres partidos nuevos que van a competir en las elecciones federales. La verdad, yo dudo mucho que les alcance siquiera para, para alcanzar el registro, sí. ¿no? Pero aún así, con esos dos puntos de votación que puedan alcanzar, pues sí mueven en algunos casos la, la balanza y son, son votos que, digamos, le podían, eh, pudieran haber sido para... Yo creo que sobre todo para los partidos estos de estos de la Alianza Opositora, el, el caso que yo creo que tiene un poco más expectativa de crecimiento, aunque no a largo plazo, es el caso del Movimiento Ciudadano, sí. que digamos en, esta, en este momento donde solo hay dos alternativas pueden ser para un sector de la población y más del centro, mm -hmm. en que, que puedan votar, no, no creo que les alcance para ganar, no. o sea es un sector también muy, muy pequeño, pero les puede ayudar para sobrevivir y para posicionarse, digamos, a, como una opción alternativa en algún momento. El problema de estos partidos que normalmente se mantienen en el centro es que cuando la situación política se polariza, tienen a desaparecer. Sí, no hay cómo mantenerse. Es, es, es muy difícil que se mantengan en un centro ideológico absoluto porque hay momentos donde no, no, es imposible mantenerse ahí. Algo de esto, por ejemplo, pasó en España con un partido muy similar al Movimiento Ciudadano que yo creo que Movimiento Ciudadano le quiere copiar, que es Ciudadanos y que de una elección a otra digamos, pasó de tener un número suficiente de diputados en el Congreso digamos, eh, se alinea un poco más a la derecha y viene un partido eh, más extremista en la derecha que es Vox y que le termina arrebatando muchos de esos votos entonces eh, prácticamente los desapareció y yo creo que es lo que le puede pasar a Movimiento Ciudadano Tiene ahí este, todavía un conflicto ideológico que no se acaba por resolver sí. Antes eran de, de izquierda, formaron parte de la coalición ¿Cuántos seremos de historia En su historia? momento con, con Andrés Manuel en dos elecciones uh -huh. este, Después ya se separaron de ahí, fueron en alianza con el PAN Han estado muy cerca, ahora deciden no ir en alianza con ellos y en algún momento pues eso les puede beneficiar creo que en el corto plazo, pero en el largo plazo no veo cómo se sostenga un proyecto así. Que siendo muy realistas tampoco,
0: bueno no, no desconozco el caso de este partido que nos mencionas de España, pero sí es muy cierto que también aquí en México, pues la ideología política puede ser, o sea, cualquiera, porque pues, a fin de cuentas lo que le importa a los partidos políticos, más que ayudar a la gente, es el presupuesto. O sea, el presupuesto que reciben para elecciones es tanto que o sea, tú te puedes ir con quien quieras con el fin de, de mantener este registro, ¿no? Entonces, de ahí, sí,
1: pero a final de cuentas hay momentos donde estos temas de la ideología pues son aprovechados por unos partidos de, 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 de manera para su beneficio propio y básicamente yo creo que últimamente eh, ya no hay una, una gran dis, este, discusión acerca de la izquierda y la derecha ideológica, ¿no? de que los partidos socialistas y de que aspiramos a un modelo marxista Sino ya es, es un problema creo que superado Pero hay temas que se mantienen ahí Digamos, los partidos de izquierda actualmente Prueben una agenda de libertades personales más amplia sí. Y los partidos de derecha por el contrario son conservadores Sí, creo que de ¿no? claro de ello es el PAN Que es el partido más conservador en, Entonces en eso temas como el aborto Son los temas que el PAN los aprovecha para capitalizarlos políticamente Sí. En, en, en casos como esos, la ideología sí, sí se refleja ahí no en, en las urnas. No creo que sea un problema de selección, pero no creo que también tampoco sea un problema que no deba contemplarse en algún momento. Digo, Movimiento Ciudadano tiene ese problema que no se sabe qué es. Ha estado últimamente muy cerca de los partidos de derecha. Yo creo que tiene una posibilidad de crecimiento si se va a la derecha, eh,
0: pero. Bueno, en el caso del Norte, el Movimiento ciudadano sí ha tenido un repunte un poco más importante por ciertas figuras políticas, como Samuel García, pero ya por otros temas. Pero respecto del centro, quizás centro-sur, como que no existe esa fuerza y en general de estos partidos pequeños o chicos de, de poder mantener un, un registro. no Y yo creo que de ahí que estas encuestas es
1: ni siquiera... La, las contemplan como fuerzas políticas para esas elecciones próximas. Sí, y te digo, la discusión la se ha centrado en la alianza de Morena y la alianza opositora, pero en medio yo creo que estos partidos iban a jugar un papel importante y van a terminar beneficiando al final de cuentas a Morena. A la alianza que ya tiene un voto duro, tiene un voto consolidado y este intento de, de hacer un bloque anti-Morena pues se rompe en el momento en el que hay una opción más, una alternativa más a la de la alianza opositora. Sí. Eh, yo creo que esos van a, a definir en algunos casos, no, no va a ser este, determinante en todas las elecciones, pero en algunos casos sí le va a beneficiar a Morena. Que quizá tampoco podría beneficiar, digo, ya lo vivimos en nuestras elecciones aquí en
0: Hidalgo y en Paraguila, que también la existencia de estos pequeños partidos políticos, en eh, todo caso contrario, perjudicaron a Morena, tanto que... Eh, fueron más los partidos de oposición los que ganaron las este, presidencias municipales aquí en Hidalgo, ¿no? Pero digamos ya en esa tendencia de que Morena tiene la, la mayoría y tiene un voto duro
1: mayor, digamos así, pues sí sí quizás sí, sí sea beneficioso para, para ellos. Sí, bueno, de cosas de las que sale en la encuesta, por ejemplo, es este, este tema de los regionalismos, ¿no? De cómo, cómo está segmentado el. El voto, y nos damos cuenta que en el sur hay una mayoría muy, muy grande que, que vota a, a Morena, 54% contra 14% que votaría la alianza opositora. Es, es abismal la diferencia, es la más grande que existe. Y por ejemplo, en el norte la diferencia es menor: es de dos puntos, de 31%, 31 de Morena y sus aliados contra el 29% de, de la alianza opositora digamos, son esos casos donde está un poco más parejo pero lo mismo en muchos de estos, para las gubernaturas no van a ir en alianza los tres partidos sí. van a ir cada quien con su candidato que va a ser el caso, por ejemplo, de Nuevo León uh -huh. donde lo más probable es que vaya el candidato del PRI por separado, vaya el candidato del PAN por separado vaya Movimiento Ciudadano que tiene también un voto por ahí este, es algo duro y, y Morena en ese caso por lo que tenemos hasta el momento es que Morena tiene digamos el tercio mayor tiene cerca de 30% de intención del voto, no le alcanza para digamos, no va a ser una campaña fácil y hay otros estados donde la tiene, ponga el candidato que ponga, la, la va a ganar pero aún así digamos las expectativas de Morena sí son bastante buenas y empiezan a salir digamos, ya con datos que pues, la alianza opositora no necesariamente va a alcanzar su objetivo Y está muy lejos de alcanzarlo Sí, no, no tiene las bases fundamentales Que también hay que
0: poner eh, el tema sobre la mesa, el hecho de que Como mencionamos al principio aún no están las listas, las caras, dadas al 100% Para los restos que se van, a, van a entrar a votación ¿no? Entonces en este sentido quizá ya más cerca de las elecciones, estas encuestas pueden variar un poco y quizá ahí sí si ya pueda haber, en ciertas zonas, eh, por región o por intención de ideología, ya quizá haya un repunte de la oposición o quizá haya un repunte aún ¿no? mayor de, de Morena. no Digo, por ejemplo, en el caso de es Guerrero, ¿no? este, Salgado Macedonio, que ya está ahí denuncias para que se le revoque su, su candidatura. Y yo creo que, por ejemplo, en el caso de Guerrero, quizás sí haya una. Un, un perjuicio
1: en contra del partido para que pueda obtener la gobernatura. ¿no? Que desafortunadamente, aún así, pues si vemos también números de encuestas, pues no no está muy... Uh -huh. eh, no sale mal, ¿no? Y es probable que llegues a ser gobernador. Algo que de entrada me parece grave que la, una persona con sospechas y ya con denuncias presentadas por violencia sexual, pues pueda ser candidato. Sí, ¿no? Y es que,
0: o sea, pues... No hay cómo justificar tu cualquier acción, seas del partido que seas, pero ya cuando vienes arropado por la cuarta T, digámoslo así, pues también tienes el punto a favor de que podría decirse que viene con un efecto Andrés Manuel, todavía desde 2018, que sea quien sea, pues todavía hay forma de que el mismo partido que llegó a la presidencia te arrope y tú llegues a un puesto público
1: por menos preparado que puedas estar. Y es que es parte de esa misma inercia que venimos hablando de que pues, el presidente sí tiene ese efecto y si esta elección se entiende como un referéndum sobre su gobierno a su vez como una posibilidad de transformación en todos los estados ya o sea, prácticamente solamente Querétaro, que digamos es un estado tradicionalmente panista sí. este, tiene asegurado que el PAN prácticamente ganaría y aún así la diferencia no, no es enorme como pasa con los estados del sur. No, que ya
0: también el caso más eh, controversial en Querétaro, que ya se sabía que pues, Mauricio Curio va a ser el principal este, candidato a la gobernatura de, del estado, eh, era que Kiko, este, Carlos Villagras. Sí, que se le quitaron ese, la eh, candidatura. entonces ese como bueno, sí, Pero ya también hay que hacer ese eh, análisis de la zona en la en la que se va a ser la elección, ¿no? por lo mismo que comentamos, que pues, en el norte hay cierta tendencia, ciertos partidos políticos, ciertas ideologías, en el Bajío Igual, aquí en la zona centro, centro-sur, sur del sur,
1: país, no hay que hacer esa distinción para, para poder entender esta, esta encuesta. Sí, pero aún así, digamos, en los estados del norte que tradicionalmente han sido priistas y panistas, Morena está en primer lugar, sí. no, entonces es, es parte de este efecto de, de que venimos viendo y de que los números del 2018 no, no creo que sean muy diferentes a los que vamos a ver este año, eh, exactamente creo que, que sean los mismos, la verdad es muy difícil, sí. pero básicamente no, no se han movido, digamos el PRI no, no ha repuntado, el PAN tampoco, eh, el PRD la verdad yo creo que este año pierde el registro, no, eh, es muy probable y... y y vamos a ver una reconfiguración de, de los partidos políticos de cara a 2024 sí, es que, Bueno, ya también se
0: ocupa... Eh, primeramente yo creo que, que ya no existieran como tal los partidos políticos y digo, no no que no sirva la institución del partido político pero ya es, digamos, como lo decimos todos, ya es siempre lo mismo no la misma gata pero revolcada y, y ahora que siempre son la, la misma gente al frente de, van a, a, a estar en las elecciones, pues yo creo que ya no es conveniente que, que partidos como el PRD que se ha visto que no tienen algún interés porque querer apoyar a la gente, que ya también la, este, puedan perder su registro, ¿no? Que, y, que quizá también ya no deban de recibir este presupuesto.
1: De lina que ha sido uno de los este, mayores de las mayores controversias en la actualidad política de México. Y es que más o menos en esa misma zona en la que está el PRD está el partido verde digamos, yo, yo creo que en principio les conviene estar del lado de, de la alianza del gobierno, pero no les asegura que, que puedan sobrevivir. Sí. Eh, yo creo que también puede haber ahí un, un efecto que fue lo que pasó con el PS en el 2018, de que mucha gente vota Morena pero no vota, vota PT también, pero no vota el otro partido. Y digamos, yo creo que el verde, pues sí, también se va a jugar su futuro y es probable que este también ahí en la cuerda floja. ¿no? Entonces, esta elección, pues definitivamente va a servir para como línea de salida para el 2024. si... Aunque no creo que pase, ¿no? Pero si dan el batacazo los de la alianza opositora, pues van a cambiar muchas cosas, ¿no? El reacomodo de. Y esperemos. No poder, vi. la verdad no creo que es alcance. Es el sueño alcance. guajiro que, tendrán, que tendrán, tendrán ellos. Pero también va a representar, por ejemplo, dentro de Morena, pues un, un conflicto que está ahí, está latente y solo se ha empujado la, la pelotita. De un rayo de las estructuras dentro del partido mayoritario. Sí, es que, cosa, como debe de haber de esta decoración
0: de partidos eh, que ya no están, digamos, en, en la perspectiva nacional, pues también debe de haber una depuración de los mismos partidos políticos de reestructurarse dentro y ya tomar una este, en cierto sentido para las elecciones de 2024, que van a ser las próximas presidenciales. Y este y ya, ahora sí, que ya haya un interés. este cómo decirlo un interés noble o honesto de, de ya querer gobernar bien y ya no o somos todos contra tal o tal contra nosotros no o sea ya que ya no haya tanta polarización sino que verdaderamente es una contienda política electoral pero en
1: beneficio de la gente no por intereses políticos de estos partidos pues la verdad dudo que, que, que algo sí? así pase y, y la polarización apenas está ahí ah, pues, sino, pues, ¿No? Si no, digamos parece que uno también. <risa> Digamos que hay muchos temas que no se han tocado por el gobierno del presidente López Obrador que pueden todavía, digamos, estirar la liga aún más y que con un gobierno un poco más progresista pueden puede surgir nuevos conflictos. No. Pero en esos ¿no? nuevos conflictos también tendremos que ver quiénes son los nuevos actores. La verdad, yo creo que el PAN ya está muy desacreditado para seguir para que ellos sigan pretendiendo ser la, una, una opción alternativa al gobierno creo que no representan ni siquiera al sector de la derecha al que pretenden representar este la se han traicionado esta... ellos mismos tienen en conflictos entre ellos mismos este nos bueno, recuerda como
0: el hijo de los tantos que se quejó de la tan larga campaña de Andrés Manuel y ahorita está repitiendo el mismo método con gente que ni siquiera este, es parte de la ideología o de lo que ha sido el PAN, ¿no? De lo que ha luchado el PAN,
1: entonces es como que no... Entonces, sí, la verdad es que, es que el PAN, que... o sea, desde, desde tiempos de Calderón, ya, ya viene arrastrando una crisis interna y también ya, ya ha llegado el momento de que por lo menos los votantes de, de la derecha se planteen sobre sus propios partidos. Sí. Creo que ya, si, si seguimos siendo el pan. El, a ver, la verdad es que para, para Morena esta posición es muy cómoda. O sea, tener al pan y al PRI así es una posición bastante cómoda y que les beneficia. Aunque creo que también eh, los hace caer en cierta zona de confort y no darse cuenta de, de los propios conflictos que hay adentro. Pero manteniendo a la oposición así, digamos, no creo que Morena tenga mucho problema. En, seguir aguantando este, este ritmo el tiempo que sea necesario sí, no, pues, sí. pues ya estamos llegando
0: al final de este programa, otra vez este, como siempre sí, sí. un placer platicar contigo y no, pues obviamente. ya nos estaremos viendo en 15 días eh, eh, no se olviden seguirnos en nuestras redes, facebook, instagram twitter eh, ver el semanario y este, seguir leyendo nuestras notas que se seguirán subiendo a nuestra plataforma en Facebook. Y eso sería todo. ¿Algo
1: que quieras agregar? Pues nada. Agradecerles el compartir este este podcast. Gracias a, a que lo comparten en, el, en las plataformas digitales. Estamos en Spotify. Ah, en Spotify también. Eh, pues nada. Muchas gracias y nos vemos la próxima.
0: Nos vemos la próxima en el episodio número 4 de La Magia del Poder. Gracias. Adiós.